2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 9, tức ngày 26 tháng 7, năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay sẽ tới Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả khảo sát của Bộ Nội vụ cho thấy 94 trên tổng số 95 bộ ngành địa phương cũng như các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức đồng ý với việc bỏ thi thăng hạng viên chức. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự đoán năm nay có thể giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch. Lễ trao giải cánh diều vàng năm 2023 tôn vinh các tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 thông báo ra mắt Liên minh nhiên liệu sinh học toàn cầu và hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông, Châu Âu. Số người chết trong trận động đất tại Maroc đã lên đến 2012 người. Nhiều quốc gia tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ Maroc khắc phục hậu quả động đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới nước ta. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023, đánh dấu lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Nhóm phong viên Văn
3: Hiếu và Hồ Điệp đưa tin. Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden diễn ra trong bối cảnh tình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với nhiều biến động lớn, nhiều vấn đề ngoài dự báo, khó khăn, phức tạp hơn trước. Trong nước, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã hoàn thành nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đội đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Như lời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương, khu vực, quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Với Việt Nam, Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và Hoa Kỳ cũng nhiều lần khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 mươi năm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Đó là các đời tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đều thăm Việt Nam. Thì chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau trong cái chính sách đối ngoại chung của mình nói chung đấy và trong cái chính sách đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ thì chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Và đây cũng là một cái cột mốc rất quan trọng trên cái hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa cái mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, nêu trong cái bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Mỹ Truman, à, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ.
2: Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đã thu hút sự quan tâm và chú ý của chính giới học giả và người dân ở Mỹ. Phạm huân phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh
4: kỳ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ và hợp tác trong thời gian tới. Tôi cho rằng chuyến
0: thăm Việt Nam của Tổng thống Biden rất quan trọng. Nó thể hiện rằng Tổng thống Mỹ và nước Mỹ muốn một mối quan hệ gần gũi hơn Một mối quan hệ mạnh mẽ hơn và muốn hiểu hơn về người dân Việt Nam cũng như những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác, có thể nhất trí và có thể bất đồng mà chúng ta sẽ phối hợp để giải quyết. Mọi quốc gia đều quan tâm tới lợi ích riêng của mình. Điều đó không phải là mới và đó là một phần quan trọng của ngoại giao toàn cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn tự cô lập bởi các lợi ích riêng của mình. Bạn cần hợp tác với thế giới, với những nước láng giềng để hòa hợp và tìm kiếm những điểm chung, và qua đó vượt qua những bất đồng. Chính vì vậy tôi cho rằng chuyến thăm này của Tổng thống Biden rất quan trọng.
4: Không chỉ chính giới mà các nhà nghiên cứu, học giả Mỹ cũng rất quan tâm tới chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden khi sự kiện này dự kiến sẽ đưa ra những chương trình, chính sách cụ thể của hai nước cho thời gian tới. Andrew Wells Chuyên viên cấp cao tại trung tâm Châu Á thuộc Viện Hòa Bình Mỹ chia sẻ: "Đúng đây là lần
5: đầu tiên mà Tổng thống Biden đi Việt Nam và là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Không chỉ ở một chủ đề, tất cả các chủ khốt của quan hệ đều được nâng cao và trong tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội để hấp tác thêm giữa người Việt và người Mỹ.
4: Mỹ là nước có cộng đồng người Việt lớn nhất thế giới. Chính vì vậy, Chuyến thăm của Tổng thống Biden rất được quan tâm, với kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo thêm động lực để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và gần 30 năm bình thường hóa quan hệ. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Bị tập viên Hồ Điệp có bài viết thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên một tầm cao mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước hết, phải khẳng định rằng đây là chuyến thăm có nhiều điểm đặc biệt. Diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và gần 30 năm bình thường hóa quan hệ. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả ba bình diện, song phương, khu vực và quốc tế. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc trao đổi đoàn, trong đó đáng chú ý là cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden vào tháng 3 năm 2023. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 tại Campuchia vào tháng 11 năm 2022 hay trong khuôn khổ hội nghị G7 tại Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 năm 2023 vừa qua đã giúp các nhà lãnh đạo Việt Nam Hoa Kỳ thêm hiểu nhau, xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ hiệu quả và lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị. Hai bên đã chính thức nối lại các cơ chế đối thoại song phương thường kỳ dưới hình thức trực tiếp như đối thoại châu Á Thái Bình Dương tháng 10 năm 2022, đối thoại nhân quyền tháng 11 năm 2022, đối thoại chính trị an ninh quốc phòng tháng 3 năm 2023. Về thương mại đầu tư, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ, đồng thời là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN. Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cùng các đối tác khác tham gia vào các sáng kiến kinh tế mới, đẩy mạnh hợp tác chống biến đổi khí hậu, năng lượng, cũng như hỗ trợ Việt Nam xây dựng một nền kinh tế phi carbon. Như vậy, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện thực chất ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Những kết quả này không phải ngẫu nhiên mà có, mà là nhờ sự nỗ lực vun đắp bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là tôn trọng sự khác biệt, chân thành và thiện chí hợp tác. Quan hệ hợp tác, đối tác mang lại lợi ích chung vì hòa bình và phát triển của hai quốc gia và của khu vực, diễn ra trong bối cảnh hai nước. Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, với đà phát triển toàn diện sâu rộng của quan hệ song phương, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm khuôn khổ và động lực đưa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ phát triển lên một tầm cao mới, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, làm bạn với tất cả các nước của Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ giữa Mỹ và ASEAN cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực và trên thế giới.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tối qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023. Tới dự của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư trương đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên trương đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Phóng viên Minh hưởng thông tin.
1: 13 hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được trên 1.200 tác phẩm, 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể cá nhân từ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, lĩnh vực báo chí nhận được nhiều tác phẩm tham gia nhất, với 279 tác phẩm và hồ sơ. Qua các vòng chấm sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 283 tác phẩm công trình xuất sắc nhất, đủ điều kiện trao giải, gồm một giải đặc biệt, 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C, 82 giải khuyến khích, 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, đủ điều kiện khen thưởng. Tác phẩm bức tranh tròn panorama, chiến thắng lịch sử điện biên phủ của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tồn di sản văn hóa được trao giải đặc biệt. Tại lễ trao giải tối qua, trong thời lượng cho phép, ban tổ chức chỉ trao giải đặc biệt 11 giải A và 46 giải quảng bá cùng với vinh danh và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sáng tác quảng bá các tác phẩm, chương trình cũng trình diễn một số tác phẩm đạt giải, chia sẻ những câu chuyện về nỗ lực tìm tòi, vượt lên bứt phá của các tác giả trong quá trình sáng tác các tác phẩm. Phát biểu tại lễ trao giải, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là bổn phận của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.
7: Cấp ủy các cấp ban tuyên giáo trung ương và các cơ quan liên quan từ trung ương đến các địa phương đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức nhà
2: báo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được đẩy mạnh sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong giai đoạn tiếp theo góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Cũng tối qua tại nhà hát đó, thành phố Nha Trang, Hội điện ảnh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ trao giải cánh diều vàng năm 2023 với chủ đề Ngân Hà rực rỡ. Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Khánh Hòa và hơn 500 đại biểu tham dự. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
4: Giải thưởng cánh diều vàng 2023 thu hút số lượng phim dự thi khá hùng hậu với gần 160 tác phẩm. hạng mục phim truyện điện ảnh được nhiều người quan tâm có 16 tác phẩm. Ban tổ chức đã trao 7 cánh diều vàng, 13 cánh diều bạc và bằng khen cho các hạng mục từ công trình lý luận phê bình điện ảnh, tác phẩm và cá nhân xuất sắc phim khoa học và phim tài liệu, tác phẩm và cá nhân xuất sắc phim hoạt hình, phim ngắn, nam nữ diễn viên xuất sắc vai phụ phim truyền hình, phim điện ảnh. Quỳnh Nguyễn vai Hạnh trong phim Đừng làm mẹ cáo, Thái Hòa vai Mô trong phim Mẹ Rơm được trao giải nam nữ diễn viên vai chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình. Phim Mẹ Rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, Trung tâm phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam được vinh danh cánh diều vàng hạng mục phim truyện truyền hình. Bộ phim Cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Tuyên, hãng phim Âm Nam ở hạng mục phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn Bùi Thạc Tuyên rất vui khi nhận phần thưởng cao quý này. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn những cái đồng nghiệp đã làm bộ phim trong một lúc rất là khó khăn Trong
2: Covid-19 với bằng tình yêu Và cũng cảm ơn tất cả những cái nhà tài trợ cho bộ phim đã dám tài trợ như, như cho tàn rực rỡ Rất cảm ơn những khán giả đã yêu thích bộ phim hơn 200 đại biểu trẻ em tiêu biểu toàn quốc sẽ có cơ hội đóng vai giả định mình được là đại biểu quốc hội tại phiên họp giả định quốc hội trẻ em diễn ra vào hôm nay. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cùng 326 đại biểu gồm 263 đại biểu là thiếu nhi và 63 đại biểu phụ trách tham dự sự kiện. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
1: Tại phiên họp giả định. Trẻ em được đóng vai mình là đại biểu quốc hội, tham gia phiên họp của quốc hội để thảo luận về hai chủ đề Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của quốc hội khẳng định Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em Khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
0: chúng tôi sẽ được lắng nghe những cái ý kiến của trẻ em về những cái nội dung mà chúng tôi cho rằng là các em đã xác định rằng là những cái vấn đề nổi cộng nhất những cái vấn đề đang là những cái nỗi lo lắng các em có rất nhiều nguyện vọng kiến nghị mong muốn được các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương được giải quyết thì chúng tôi cũng đang rất kỳ vọng sẽ được lắng nghe sẽ được tiếp thu tới đây thì sẽ có được những cái hoạt động mà nhằm cải thiện được những cái vấn đề như là kỳ vọng của các em
2: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều tối qua, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết năm nay có thể giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch vốn, tương đương với hơn 676.000 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm nay so với các năm trước là cao nhất, không chỉ số tương đối mà còn là cả số tuyệt đối. Đó cũng là điều để có niềm tin về việc đạt được mục tiêu cao trong giải ngân từ nay đến cuối năm. Liên quan đến việc chính phủ đồng ý nguyên tắc bỏ hình thức thi thăng hạng viên chức, danh nghề nghiệp viên chức, trong đó có giáo viên. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều tối qua, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương. Kết quả đến nay đã có 94 trên tổng số 95 bộ ngành địa phương cũng như các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức đồng ý với việc bỏ thăng hạng viên chức. Việc tổ chức thi tuyển thời gian qua không chỉ tốn kém mà nội dung thi thăng hạng còn hình thức không thực sự đạt mục tiêu của việc thăng hạng. Thêm vào đó, việc tổ chức thi hàng năm là rất khó và số lượng được thi là rất ít, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao trình độ cũng như quyền lợi chính đáng của đội ngũ viên chức. (cười) Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ Maroc công bố sáng sớm nay cho biết, số người chết trong trận động đất mạnh xảy ra đêm 8 tháng 9 với tâm chấn thuộc khu vực gần thành phố Marrakech đã lên đến 2.012 người. Số người bị thương là 2.059 người. Ngoài ra, còn hàng trăm người được xác định vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Các lực lượng cứu hộ tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm nhưng chưa thể tiếp cận. Một số khu vực hẻo lánh nằm sâu trong vùng núi, đường xá bị chia cắt vì đất đá lở. Tối qua, quốc vương Maroc Mohammed VI đã tuyên bố quốc tang 3 ngày, đồng thời chỉ thị các cơ quan chức năng nước này tập trung mọi nguồn lực vẫn đẩy nhanh công tác cứu hộ, tìm kiếm và hỗ trợ người bị nạn. Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập tối qua, Đại sứ Việt Nam tại Maroc Đặng Thị Thu Hà cho biết toàn bộ người Việt Nam ở khu vực thành phố Marrakech vẫn an toàn hiện đoàn công tác của đại sứ quán do đại sứ làm trưởng đoàn đang trực tiếp có mặt ở Marrakech để triển khai công tác bảo hộ công dân với tinh thần giải nỗ lực cao nhất đảm bảo an toàn cho bà con. Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết sâu rộng và sẵn sàng hỗ trợ Maroc. Trong đó nhiều quốc gia khu vực tuyên bố sẵn sàng gửi các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng hàng viện trợ nhân đạo tới trợ giúp Maroc khắc phục hậu quả động đất. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông và Châu Phi đưa tin.
0: Liên hợp quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ Maroc trong nỗ lực giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu y tế khẩn cấp của Maroc. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng giúp Maroc phục hồi sau thảm kịch của trận động đất kinh hoàng xảy ra ở nước này. Lãnh đạo nhiều quốc gia từ thế giới Ả Rập và cộng đồng quốc tế như Qatar, Kuwait, Oman, Iraq, Tunisia, Libya, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân đều bày tỏ chi buồn chân thành tới quốc vương Maroc, người dân và tất cả các nạn nhân trong trận động đất. Trong khi đó, Algeria đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ và mở không phận cho các chuyến bay nhân đạo và y tế để vận chuyển viện trợ và những người bị thương. Jordani và Israel cho biết đang chuẩn bị gửi một đội cứu hộ quốc tế tới Maroc để hỗ trợ các nỗ lực sơ tán những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một số quốc gia như Anh, Thụy Sĩ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Maroc bằng các phương tiện sẵn có. Trong
2: một diễn biến mang tính lịch sử, các nhà lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã thông qua tuyên bố New Delhi ngay trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Ấn Độ. Văn bản cuối cùng của hội nghị đã được thông qua với 100% sự đồng thuận. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
7: Cuối giờ chiều ngày 9 tháng 9, ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại New Delhi, Nước Trung Nhàn Độ công bố về các ngành đạo của khối đã nhất trí với nội dung của tuyên bố New Delhi, văn bản cuối cùng của hội nghị với sự đồng thuận 100% của tất cả 21 thành viên với 112 kết quả bao gồm cả kết quả và tài liệu đính kèm, nhiều hơn 2 lần rưỡi so với bất kỳ hội nghị thượng đỉnh G20 nào trước đó. Một điểm đáng chú ý khác của tuyên bố này là sự ra mắt của liên minh nhiên liệu sinh học toàn cầu do chính phủ Ấn Độ khởi xướng hướng tới sự bền vững và năng lượng sạch của nước này. Liên minh này sẽ nhằm mục đích tại điều kiện hợp tác và tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học bền vững bao gồm cả trong lĩnh vực giao thông vận tải nó sẽ tập trung vào việc củng cố thị trường tạo thuận lợi cho mua bán nhiên liệu sinh học toàn cầu phát triển các bài học về chính sách cụ thể và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình nhiên liệu sinh học quốc gia trên toàn thế giới một điểm nhấn khác của tuyên bố Newly là việc thông báo ra mắt thành lang kết nối đường sắt và vận tải ấn độ trung đông châu của ấn độ mỹ ả rập liên minh châu hành lang kinh tế ấn độ trung đông châu sẽ khuyến khích và tạo động lực cho phát triển kinh tế thông qua tăng cường kết nối và hội nhập kinh tế giữa châu Á, Tây Á, Trung Đông và châu Âu. Hành lang sẽ bao gồm hai tuyến riêng biệt gồm hành lang phía đông nối Ấn Độ với Tây Á, Trung Đông và hành lang phía bắc nối Tây Á, Trung Đông với châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tiếp tục trong sáng nay tại trung tâm hội nghị Bharat Mandapam, thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.
2: Chương trình Thời Giờ Sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Đội tuyển U23 Việt Nam tối qua đã có chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen Với chiến thắng này, đội tuyển U23 Việt Nam có được 6 điểm, dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Ở trận đấu trước đó, U23 Singapore bị U23 Guam cầm hòa một đều ở lượt cuối vào ngày 12 tháng 9 tới, U23 Singapore chạm trán U23 Việt Nam, U23 Guam gặp U23 Yemen. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội bóng. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhị bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. Ba đội đạt thành tích cao nhất giải U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá Nam Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Trong khi đó, đội đứng thứ tư sẽ đá playoff tranh suất đến Paris với đại diện của đội bóng châu Phi là Guinea. Trần quyết chiến tuổi qua đã xuất sắc đánh bại siêu sao lừng danh người Anh Marco Zanetti để giành vé vào bán kết giải Carom Ba băng vô địch thế giới 2023. Lúc 14 giờ chiều nay tại thổ nhĩ kỳ sẽ diễn ra trận bán kết giữa quyết chiến với đối thủ hạng 7 thế giới là Daydermin người thổ nhĩ kỳ.
5: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía nam có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cám Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tân Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới nước ta. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Bộ Nội vụ cho biết 94 trên tổng số 95 bộ ngành địa phương cũng như các đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức được hỏi đồng ý với việc bỏ thi thăng hạng viên chức. Việc tổ chức thi tuyển thời gian qua không chỉ tốn kém mà nội dung thi thăng hạng còn hình thức không thực sự đạt mục tiêu của việc thăng hạng. Thế vào đó, việc tổ chức thi hàng năm là rất khó và số lượng được thi rất ít, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao trình độ cũng như quyền lợi chính đáng của đội ngũ viên chức. Số người chết trong trận động đất tại Maroc đã lên đến 2012 hai người. Số người bị thương là 2059 người. Ngoài ra còn hàng trăm người được xác định vẫn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết sâu rộng và sẵn sàng hỗ trợ Maroc. Trong đó nhiều quốc gia khu vực tuyên bố sẵn sàng gửi các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp cùng hàng viện trợ nhân đạo tới trợ giúp Maroc khắc phục hậu quả động đất. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Đức Hưng Bùi Chuyên tại Tre phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.